0: ¿Cómo podemos crecer como cristianos? Esa pregunta provoca diferentes reacciones de nosotros. Algunos de nosotros sentimos culpa. Sabemos que no estamos creciendo en Cristo y esta culpa nos paraliza y no sabemos qué hacer. Otros sentimos anhelo. Queremos crecer más en la vida cristiana. Sabemos que nos quedamos cortos en nuestro caminar con Cristo, pero deseamos avanzar. Para otros de nosotros, si somos honestos, nos volvemos un poco presumidos cuando pensamos en el crecimiento espiritual. Creemos que vamos bien. Aunque muchas veces esta autoevaluación está en base a una comparación con los demás... Y no tanto por una comprensión de lo que realmente nos motiva como cristianos. Para otros de nosotros hay frustración o cinismo. Hemos intentado crecer, hemos tratado diferentes estrategias, hemos escuchado distintas enseñanzas y al final del día sentimos que las redes están girando, pero no vamos a ningún lado. Nos cuesta tener tracción en nuestro crecimiento. Todos sabemos que es importante crecer en la vida cristiana. Lo vemos en la Biblia. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según de Pedro 3.18. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios 4.15. Pero también vemos la necesidad de crecer en en nuestros propios corazones también. Sabemos que todavía hay pecados que nos cuesta dejar. Todavía gritamos a nuestros hijos. Somos impacientes con nuestro cónyuge. Maldecimos a nuestro jefe o por lo menos en nuestra mente. Todavía miramos cosas perversas a veces. Todavía nos enojamos fácilmente. Todavía hablamos mal de otras personas. Todavía tratamos de exaltar nuestro propio nombre. Todavía a veces tomamos demasiado. Todavía a veces no oramos. No estudiamos las Escrituras cada día. No hablamos de Cristo en los demás. Hemos tratado de mejorar, pero seguimos pecando en la vida cristiana. Así que la pregunta no es si debemos crecer o no. Sabemos que sí. La pregunta es cómo si tú estás en Cristo por la fe, tu corazón quiere crecer en gracia y en santidad. Pero ¿cómo podemos crecer? Hermanos, pudiéramos dar varias respuestas correctas. Pero la verdad que quiero enfatizar hoy es que crecemos al contemplar a Cristo. Crecemos al contemplar a Cristo. Algunas personas piensan que el cambio sucede solo por una mejoría moral, siguiendo alguna ley como los diez mandamientos o las enseñanzas de Cristo. Otros piensan que el cambio sucede por la adición intelectual, aprendiendo la sana doctrina con mayor profundidad y precisión. Otros piensan que el cambio es por experiencias más profundas, sintiendo más de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que estas tres cosas son indispensables para la vida cristiana. Tenemos que obedecer los mandatos de Dios. Tenemos que aprender sana doctrina. Tenemos que sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, por lo menos a veces, pero estas tres cosas no son el centro del crecimiento cristiano. El centro de crecer en Cristo no es mejorar, ni agregar, ni experimentar, sino contemplar. La única manera de crecer en Cristo es contemplar regularmente a Cristo. Si tú quieres ser más como Cristo, tienes que ver su gloria en las escrituras. El texto donde vamos a enfocarnos para comenzar es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 8. Ya leímos todo el capítulo, pero ahora vamos a enfocarnos en el versículo 18, el último versículo de ese capítulo. Escúchenlo otra vez. Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En este contexto, Pablo está contrastando la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo. El antiguo pacto. Aunque fue gloriosa. Solo pudo producir muerte. Y condenación en las personas. Porque no podemos guardar perfectamente. La ley de Dios. Pero en el nuevo pacto. Tenemos vida y justificación. Porque el Espíritu Santo nos ha unido con Cristo por medio de la fe de tal modo que su vida es nuestra vida y su justicia es nuestra justicia y su obediencia es nuestra obediencia. En Cristo hay libertad del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Pero al final de este capítulo, en el versículo 18, Pablo dice que todos nosotros, es decir, todos los que estamos en Cristo por la fe, estamos mirando como en un espejo la gloria del Señor Jesucristo. Y al contemplar a Cristo en las Escrituras, Pablo dice que somos transformados. La palabra es metamorfeo. De donde viene nuestra palabra metamorfosis. Como una ruga se transforma en una mariposa. Somos transformados. Somos cambiados de gloria en gloria. En la misma imagen. Y solo podemos mirar a Cristo. Por el Espíritu del Señor. Así que. La manera de llegar a ser más y más como Cristo es contemplando a Cristo. Acuérdense de que estamos en una serie sobre la santificación progresiva. ¿Qué es la santificación progresiva? Es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos transforma poco a poco a la semejanza de Jesucristo. Progresivamente el Espíritu de Dios nos aparta del pecado para que nos parezcamos cada vez más al carácter de Cristo. En este texto Pablo está hablando precisamente sobre este tema, nuestra santificación progresiva como cristianos. Por eso Él dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. No es una transformación instantánea, sino que es progresiva. ¿Se fijaron? De gloria en gloria. Y la meta es transformarnos poco a poco en la misma imagen. Es decir, la misma imagen o semejanza de Cristo Jesús. Ustedes saben que fuimos creados a la imagen de Cristo. Pero el pecado distorsionó esta imagen. Pero Cristo, que es la imagen perfecta de Dios, vino para restaurar. Esta imagen en nosotros y el Espíritu Santo está cambiándonos poco a poco para que seamos conformados, moldeados a reflejar esa imagen de Cristo Jesús. Pero la gran pregunta es: ¿cómo nos transforma el Espíritu Santo a la imagen de Jesucristo? ¿Cómo nos cambia poco a poco para que seamos semejantes al carácter de nuestro Señor y Salvador? Y la respuesta es mirando la gloria del Señor. Mientras contemplamos a Cristo con los ojos de la fe, somos conformados a Cristo. Mientras miramos su gloria en la Biblia, somos transformados a su imagen. Si tú quieres ser más como Cristo... Tú tienes que ver la hermosura, la belleza, la grandeza, la magnificencia de Jesús en su palabra. Y esta interpretación se confirma por algunos textos en el libro de Hebreos. No tienes que buscarlos, si quieres apuntarlos puedes hacerlo. El primer texto es Hebreos 3.1. Hermanos santos. Participantes del llamamiento celestial, escuchen eso: consideren a Jesús. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Para crecer en la vida cristiana, para perseverar en la fe, tenemos que considerar recordar, meditar, concentrarnos en Cristo nuestro gran sumo sacerdote quien dio su vida por nosotros. Otro texto similar es Hebreos capítulo 12, los primeros dos versículos. Por tanto, nosotros también... Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Está hablando de los héroes de la fe de los cuales leemos en Hebreos 11: Abraham, Moisés, Isaías, muchos otros del Antiguo Testamento. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos correr con paciencia, con perseverancia, esa carrera de la vida cristiana que tenemos por delante? No podemos correr la carrera de ayer ni de hace cinco años. Tenemos que correr nuestra carrera hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? Recordando la fe de muchos fieles que ya corrieron antes que nosotros, que ya han recibido la presencia de Dios en el cielo, despojándonos de todo peso, todo impedimento, todo estorbo y cualquier pecado que nos aleja de Cristo. Pero ¿cuál es lo más importante ahí? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Se fijaron puestos los ojos en Jesús. El autor de Hebreos está diciendo algo muy parecido a lo que Pablo dice en 2 Corintios 3. La manera de ser transformado a la semejanza de Cristo es poniendo nuestra mirada en Él. Pero, ¿por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús? El autor de Hebreo dice, porque Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe viene de Cristo y nuestra fe lleva a Cristo. Él es el objeto de nuestra confianza. No estamos creyendo en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Jesucristo es el principio y el fin del Evangelio. La buena noticia no es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hizo por nosotros hace dos mil años. ¿Y qué es lo que hizo? Ahí lo dice en Hebreos 12.2, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios porque su obra ha terminado. Por su vida perfecta, por su muerte expiatoria, por su resurrección victoriosa, Cristo ha ganado la plena salvación de todos los que dependen de Él. Es por eso que debemos poner nuestros ojos espirituales en Jesús. Pero otra pregunta de suma importancia es, ¿dónde podemos contemplar a Cristo? Tú dices, pastor, yo quiero poner mis ojos en Jesús. Yo quiero ver la gloria de Jesucristo y ser transformado poco a poco a su imagen. Pero ¿dónde puedo verle? ¿Dónde puedo contemplar su gloria? En las escrituras. Y en las ordenanzas. En la Biblia y en el bautismo y la cena del Señor. Hermanos, Cristo ya está a la diestra de Dios sentado reinando sobre todas las cosas. Es por eso que no podemos mirarle con nuestros ojos físicos. Pero mientras tanto, hasta que Él regrese en gloria... El único acceso que tenemos a la palabra encarnada es la palabra escrita. Si nosotros queremos contemplar a Cristo hoy, tenemos que contemplarle tal como es revelado en su palabra. Pero también podemos mirar a Cristo en los dos sacramentos. No siete, dos. En el bautismo vemos a Cristo crucificado, sepultado y resucitado en unión con los suyos. Y en la cena del Señor vemos su cuerpo inmolado y su sangre derramada por nuestros pecados. En los dos sacramentos podemos contemplar a Cristo vestido con el Evangelio. Así que si tú quieres ver a Cristo, tienes que abrir la Biblia y tienes que leer su palabra. Hermanos, no leemos la Biblia solo para que podamos decir, yo ya leí la Biblia hoy, ya cumplí, puedo hacer lo que quiero en resto día. No, 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 abrimos la Biblia para ver a Cristo. Tú tienes que venir a la iglesia y escuchar la exposición de las escrituras y participar en los sacramentos. Tú no vas a ver la gloria de Cristo si te quedas en casa los domingos mirando Netflix o YouTube. Tienes que venir a donde la iglesia está reunida para ver su gloria en su palabra y en su cena. Tal vez tú piensas pastor, yo ya he escuchado muchos sermones en mi vida cristiana. Yo ya he leído la Biblia muchas veces, yo he tomado la sed del Señor. Así que ese mensaje tal vez es para otras personas, tal vez para, para los cristianos nuevos. No, 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 nunca pienses así. Escúchame bien, nunca nos graduamos de la necesidad de seguir mirando a Cristo Jesús. Nunca nos graduamos de la escuela del Evangelio. Tú necesitas ver la gloria de Cristo tanto hoy como lo viste en tu conversión. Es por eso que la Biblia habla de las riquezas Inescrutables de Cristo. ¿Tú sabes lo que significa la palabra inescrutable? Infinito. Ilimitado. Sus riquezas son ilimitadas. No se pueden calcular ni medir. Son inagotables. Cristo Jesús. Es como un océano donde los niños de 3, 4, 5 años pueden entrar y pueden nadar. Pero también Él es tan profundo que nunca podremos tocar fondo. Tú nunca vas a llegar a decir, yo ya conozco a Jesucristo perfectamente y no necesito aprender nada más. Cuando Cristo Colón... Llegó al Caribe en el año 1492, él llamó a la gente indios pensando que él había llegado a lo que los europeos conocían como las indias, lo que en realidad son los países de la Asia. Pero en realidad él no estaba ni cerca del continente de Asia. Hubo muchísima tierra en las Américas que nunca había conocido, ni siquiera imaginado. Colón pensó que la tierra era mucho más pequeña de lo que era en realidad. Y yo creo que tal vez nosotros hemos cometido el mismo error con Jesucristo. Quizás... Hay mucho terreno en Cristo que nunca hemos conocido ni explorado en nuestra vida cristiana. Pues en el tiempo que nos queda de hoy, yo quiero mencionar brevemente cinco aspectos de la persona y obra de Jesucristo. Mientras tú lees y escuchas las Escrituras, son cinco realidades de Jesucristo que puedes contemplar. Obviamente, no es todo lo que pudiéramos decir sobre Jesucristo. Simplemente es un inicio. ¿Okay? Entonces, primero, Cristo reina. Cristo reina. Jesús ejerce autoridad absoluta sobre todo el universo. Después de resucitar y antes de ascender al cielo, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo Jesús no está esperando que algún día Él estará al mando del universo. No. Él reina hoy y el rechazo de su autoridad por el mundo incrédulo no hace absolutamente nada para estorbar su reinado. Desde la perspectiva de Dios, todo va según su plan eterno. Yo sé que según nuestra perspectiva parece que el mundo está moviéndose a loques y a patas, pero no según la perspectiva de Dios. Cristo está ordenando y supervisando todo lo que sucede tanto en la iglesia como en el mundo entero. Cuando los líderes de este mundo, cuando los presidentes de los diferentes países se reúnen para hacer planes para el futuro, ellos están en las manos de un carpintero resucitado. Su reino absoluto, hermanos, no solo es cierto para el cosmos y la historia humana, sino también para tu vida. Cristo te ve hoy. Él te conoce. Nada se esconde de Él. Cristo sabe tus pecados secretos. Cristo sabe las cosas que nadie más en tu vida sabe. Y cuando Él venga a juzgar al mundo, la Biblia dice que aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces Cristo te va a juzgar no solo por tus hechos públicos y tus palabras privadas, sino también por los motivos de tu corazón. Obviamente nosotros no vemos a Cristo con los ojos físicos, pero no se engañen, Él es una persona real, Él existe de verdad. De hecho la Biblia dice que todas las cosas subsisten en Él, si tú restes a Cristo del universo todo se derrumba, así que Cristo no es una opción extra para tu vida. Cristo no es algo que tú agregas a tu vida dos horas de la semana. No, Él sostiene todas las cosas por su palabra poderosa y algún día muy pronto toda rodilla se doblará delante de Él. Escuchen lo que Cristo revela de sí mismo en Apocalipsis capítulo 1. Es una descripción realmente Asombrosa el apóstol Juan tuvo una visión del Cristo que es infinitamente glorioso. Él dice vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos pilos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva de Jesucristo hoy? ¿Lo ves no más como un buen maestro que vino para dar unos principios morales para mejorar tu vida? ¿O lo ves como ¿O lo ves como Rey del Universo? Yo creo que una razón que nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual es que domesticamos la autoridad absoluta de Cristo sobre todas las cosas. Hermanos, ¿puede ser que nos falta un temor, un asombro, un, un temor ante el Rey de Reyes y el Señor de señores?, ¿Será posible que estamos más maravillados por estos personajes de Marvel que vemos en las películas que por Cristo Jesús? Ellos son el mito. Él es la realidad. Mira, Cristo Jesús no es una mascota que tienes en la esquina hasta que quieres sacarlo a jugar un rato. No. Cristo Jesús no es un diosito que solo quiere que vengas a la iglesia por dos horas y des tu diezmo y ya puedes hacer lo que quieres el resto de la semana Cristo es el Rey del Universo tienes que tomarlo en serio si quieres ser como Él segundo Cristo no solo reina sino también rescata Jesús no vino para ayudar a buenas personas a tener su mejor vida ahora en la tierra. Cristo vino para rescatar a malas personas de la ira santa de Dios. Jesús no vino a la tierra para mejorar tus finanzas, cuidarte de cualquier accidente, asegurar que tus hijos tengan éxito en la escuela de trabajo y Superar cualquier problema en el matrimonio. No. Él vino para salvarte de tu peor problema. ¿Saben lo que es? Tu propio corazón egocéntrico. Escuchen lo que Pablo dice en 2 Corintios 5. Me encanta eso. El amor de Cristo nos constriñe. Nos controla. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Escuchen eso. Por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué Cristo fue a la cruz? ¿Para qué se dejó ser ejecutado en una cruz romana? Para que los que viven ya no viven para sí, sino para Él. Cristo murió por ti porque tu corazón es egocéntrico. Tú vives para ti mismo. Tú crees que el mundo se mueve alrededor de ti. Tú te despiertas en la mañana pensando en ti mismo y te acuestas en la noche pensando en ti mismo. Tu obsesión cada día son tus propios gustos, deseos, preferencias y necesidades. Es por eso que nos molesta tanto cuando tenemos que comer algo que no nos gusta. Es por eso que nos molesta tanto cuando alguien nos corrige o nos contradice. Es por eso que nos molesta tanto cuando no nos dejen hacer lo que nosotros queramos hacer. Porque somos personas egocéntricas. Pero mira, Cristo no vino para saciar tus deseos egocéntricos. Él vino para cambiar tus deseos. Cristo no vino para satisfacer los gustos de tu corazón caído. Él vino para darte un nuevo corazón. Cristo no murió para que sigamos viviendo para nosotros mismos. Él murió para salvarnos de nosotros mismos. Cristo no vino para que tú sigues exaltando tu propio nombre ante los demás. Él vino para que tú empieces a exaltar el nombre del Dios Santo. Cristo no vino para que tú sigas edificando tu propio reino en la tierra. Él vino para establecer el reino de Dios en tu vida. Cristo no vino para que tú pudieras hacer su propia voluntad con un poco de la ayuda de Jesús. No, Él vino para que tú hagas la voluntad de Dios. Cristo no vino para darte un aumento en tu vida. Él vino para cambiar tu vida egocéntrica por su vida teocéntrica. Cristo vino para salvarte de ti mismo. Tercero, Cristo es un amigo de pecadores arrepentidos. Él dijo en Juan 15, ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Nosotros no podemos crecer en Cristo, al menos que Él sea nuestro mejor amigo. Una pregunta, ¿es Cristo tu mejor amigo? Yo sé que tal vez para algunos nos cuesta pensar de Jesús como un amigo. Él es santo, santo, santo. Él es justo. Él odia el pecado y sabemos que somos pecadores. ¿Cómo puede Él ser nuestro amigo? Porque Él murió para quitar lo que nos separaba de Él, nuestro corazón egocéntrico. Y si confiamos en Él, Él se convierte en nuestro amigo y ya no nuestro enemigo. ¿Pero qué hace un amigo? ¿Se acerca en tiempos de necesidad? ¿Se deleita en llevar nuestras cargas cuando no podemos llevarlas? ¿Un amigo nos escucha? Un amigo dispone de su tiempo para nosotros. Un amigo comparte su corazón más profundo con nosotros. Un amigo abre su alma a nosotros. Y todo eso es lo que Cristo ha hecho y hace por nosotros. Él dijo, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cristo, es asombroso, Cristo nos ha revelado a nosotros el plan eterno del Dios Trino para todo el universo. Nosotros somos parte de su círculo íntimo. Él nos ha informado. De lo que Él está haciendo en la tierra. Y no solo eso. Sino que Él nos da el privilegio. De ser parte de su obra en el mundo. Tal vez se acuerden que. Mientras estuvo en la tierra. Cristo Jesús fue acusado. De ser amigo de publicanos. Y de pecadores. ¿Se acuerden? Pero esta acusación. Es de gran consuelo para los que sabemos que sí somos pecadores. Los fariseos, los escribas, no se consideraban pecadores. Es por eso que rechazaron a Jesucristo. Los que se creen sanos no van al médico. Y los que se creen justos no van a Jesús. Para recibir a Cristo, para ser rescatado por Cristo, para ser un amigo de Cristo. Tú tienes que reconocer, soy un pecador. Porque Cristo vino para salvar y acercarse a los que saben que son pecadores. Si tú te consideres pecador esta tarde, tú puedes saber, Cristo vino por mí. Abre tu corazón a Cristo. Permítele ser tu amigo. Si tú quieres crecer en Cristo, tienes que disfrutar de una relación verdadera y íntima con Él. Nunca vas a encontrar un amigo mejor que Cristo. Cuarto, Cristo intercede por ti. Cristo intercede por ti. La obra de Cristo no terminó cuando Él resucitó de los muertos al tercer día. Él sigue obrando por nosotros. Escuchen lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. por por nosotros en este momento y en cada momento de tu vida, Cristo está orando por ti. La obra presente de Cristo por su iglesia es intercesión. Uno de los puritanos decía, Jesús estaría predicando hasta el día de hoy en la tierra. Sino que Él tuvo otros negocios para hacer por ti en el cielo. Donde Él está orando e intercediendo por ti aun cuando tú estás pecando. Así como Cristo oró por los que le crucificaron mientras estuvieron pecando gravemente contra él, él ora por nosotros incluso cuando estamos en el mismo acto de pecar. Es por eso que tenemos esperanza. Primero de Juan dos uno, hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Dios no quiere que sigamos pecando. Pero si alguno pecare, si, si alguno se cae en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando tú y yo nos caemos en algún pecado, no tenemos que tirar la toalla en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro abogado, defensor, intercediendo ante el Padre con su sangre Preciosa, Mira, Jesús no está ahí en el cielo aburrido. Él está ahí orando por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pecando. Aún siendo creyentes. Si, si fuera imposible que tú y yo pecáramos. No sería necesario que Cristo intercediera por nosotros. Pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque seguimos pecando todos los días. Hermanos, Cristo es el Salvador completo. Él no solo vivió y murió y resucitó por nuestra salvación, sino que momento tras momento Él está aplicando su obra consumada al orar por nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice que Cristo puede salvar Perpetuamente, completamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros vamos a crecer a Cristo en la medida en que reconocemos que Él es nuestro aliado ahora mismo. Ahora mismo Cristo está a tu lado obrando por ti, Cristo no murió y resucitó solo para quedarse de brazos cruzados, mirando cómo nos va en la vida cristiana. No, Cristo sigue obrando por nosotros. ¿Cómo? Orando por nosotros. Eso significa que Jesús está más dedicado a tu crecimiento espiritual que tú lo no eres. Cristo quiere que tú crezcas en santidad y Él hará todo lo necesario para que sea una realidad en tu vida. Cristo está orando por ti para que tú no tengas que quedarte en el lodo revolcándose, sino que te puedes levantar porque Él te ha limpiado con su sangre preciosa y tú puedes seguir corriendo la carrera de la vida cristiana. Quinto y último, Cristo regresa pronto. Cristo regresa pronto. Nuestro crecimiento espiritual se fortalece mientras pensamos en el regreso inminente de Cristo. Si tú quieres crecer en Él, tienes que recordar que Él vuelve pronto por ti. Es muy difícil avanzar en esta vida cristiana si pensamos que va a seguir así en lucha para siempre. Pero si tenemos la expectativa de la segunda venida de Cristo, podemos avanzar en santidad con urgencia. ¿Por qué? Porque esta vida es breve. La Biblia dice en 2 Pedro 3, el día del Señor... Vendrá como ladrón en la noche, es decir, de manera inesperada, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay, de, hay serán quemadas. Muchos hoy día hablan del calentamiento global. En aquel día la tierra sí se va a calentar. Pero Pedro sigue diciendo, «Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?» Cuando tú pienses que algún día esta tierra va a ser quemada. Dios no dice necesitas ir y cambiar los focos para asegurarse que son L.E.D. No, no, no. Él dice cuando tú pienses que este mundo va a ser quemado con fuego. Necesitas empezar a vivir en piedad. Cristo viene pronto. Para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que vivamos a la luz de su regreso. No andes haciendo cosas que no te gustaría que Cristo te encontrara haciendo cuando Él regrese. Escuchen lo que dice primero de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Pregunta, ¿qué va a suceder? Cuando Cristo regrese y se manifieste en toda su gloria divina, la Biblia dice que seremos semejantes a Él. En el momento que veamos a Cristo en toda su pureza moral, nosotros seremos perfectamente transformados a reflejar su pureza. En aquel día, nuestra santificación será completada, perfecta e instantáneamente. Tú dices, pastor, qué interesante. Yo voy a ser como Cristo un día. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el día de hoy? Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuál es la idea? Si nosotros vamos a ser puros como Cristo por toda la eternidad, ¿por qué no empezamos a vivir en pureza desde ahora? Mira, tú no vas a cometer adulterio en la nueva tierra. Tú no vas a mentir a tu esposa en la nueva tierra. Tú no vas a hablar mal de otras personas, tú no vas a gritar a tus hijos, tú no vas a guardar rencor y amargura, tú vas a ser puro como Cristo es puro. Así que empieza a vivir así hoy mismo. Permita que el regreso de Cristo te anime a decir no al pecado y sí a la santidad. Seamos ahora lo que seremos aquel día. Seamos puros y santos hoy. Porque seremos puros y santos en Cristo por toda la eternidad. Cristo viene pronto. Me encantaría que fuera hoy. Pero tenemos que vivir a la luz de su regreso. Yo sé que hay mucho más que pudiéramos decir sobre Cristo Jesús. Pero tenemos un buen inicio, ¿no? Cristo reina. Cristo rescata. Cristo es el amigo de pecadores arrepentidos. Cristo intercede por nosotros. Cristo vuelve pronto. Si tú quieres crecer en la semejanza de Cristo... Tienes que abrir tu Biblia y orar a Dios. Muéstrame a Cristo. Permíteme ver la gloria de tu Hijo en las Escrituras. Ayúdame a contemplar la hermosura de Cristo en el texto. Mientras escuches la exposición de la Palabra los domingos, mientras participas en la Cena del Señor. Pídele al Espíritu Santo que Él abra tus ojos espirituales para que tú puedas ver la grandeza de Cristo. Y cuando tú veas a Cristo con los ojos de la fe, atesórale, adora su nombre, ámale, confía en Él, obedezca su palabra, anda como Él anduvo. Mis queridos hermanos, no se les olvide, para crecer en Cristo, tenemos que contemplar a Cristo.